0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, петък, април, 16-ти ден. Второто заседание на 45 ят парламент протече под знака на конфликта Всички срещу герб. На трибуната новите партии отправиха множество остри квалификации към правителството в оставка Борисов 3 и особено към самият премиер всички посрещнати с бурно възмущение от страна на правителствената група на ГЕРБ. Самото заседание се проведе в старата сграда, а най-вероятно това ще продължи да е така. Всички партии, освен самите ГЕРБ, искат заседанията да остана там, тъй като новата сграда се приема за символ на ГЕРБ и там журналистите са напълно изолирани от депутатите. Днес самите депутати гласуваха оставката на Борисов 3, която беше приета с 156 гласа за и бурни аплодисменти. Най-важното решение днес беше одобрението на предложената от Мая Манолова комисия за ревизия на управлението на Бойко Борисов. Документът предвижда създаване на комисия за срок от поне 3 месеца за установяване на злоупотреби. И нарушения при изразходването на средства от Министерския съвет, Министерствата, държавните органи, държавните предприятия и дружествата с повече от 50 на 100 държавно участие през последните 4 години. В последствие обаче се реши комисията да проверява управлението на страната за последните 10 години. Самият Бойко Борисов не се яви в парламента, което беше широко критикувано от депутатите от всички партии, освен от самите ГЕРБ. Изслушването на Борисов беше гласано вчера, но след това се оказа усуетен тъй като той изненадващо излезе в отпуск. Парламента днес е пак гласува отново с голямо мнозинство и задължи премьера Борисов да се яви пред депутатите на следващото заседание на 21 април. Междувременно Слави Трифонов коментира във фейсбук профила си, че партията му не се отказва от въвеждането на мажоритарна изборна система. Партията обаче ще изчака да въведе предложението при сигурен, спокоен и уверен парламент. Трифонов обяви, че няма да подкрепи предложението на Герб за въвеждане на мажоритарна избирателна система сега, защото така ще им се даде време, от което имат нужда. Трифонов написа, че Герб няма да получат време, защото са токсична партия, която трябва да изчезне от полето на българския политически живот. Вечера изненадващо правителството обяви, че разформирова националния оперативен штаб за справяне с последиците от коронавируса. Днес се проведе и неговия последен брифинг. На него министърът на здравеопазването Костудин Ангелов обяви, че оптимистично може да се постигне колективен иммунитет в България през юни, реалистично в края на юли и песимистично до края на август. Той обяви, че мерките, които са взети, са показали ефект и здравната система издържава голям натиск. Штабът обяви, че Щабъ Върви към края на третата вълна от коронавирус и в момента се намира на 11-то място по заболеваемост в Европейския съюз. Множество здравни експерти останаха изненадани от внезапното закриване на щаба и заявиха, че бързо трябва да се запълни останалия след него вакуум, защото страната ни още е далеч от връщането към нормалния живот и от подобен орган има смисъл. Днес пък отново заработват молове, казината и игралните зали. От 29 април пък се очакват върти да отворят и дискотеките, и нощните заведения. И въпреки почти пълната липса на противоепидемични мерки, новите случаи продължават да спадат. Днес те са 2185, на база почти 15 000 теста. Излекуваните са повече, 3400. Продължава обаче да е висок броят на хора в интензивни отделения, 811, а починалите са 108 души. Президентът на САЩ, Джо Байден, наложи нови санкции на Русия и призова за дейскалация на напрежението. Санкциите включиха в черния списък 6 руски технологични компании, за които се твърди, че помагат на киберпрограмата на руските разузнавателни служби. САЩ санкционира и 32 руски фирми и частни лица. Санкциите са наложени по обвинения в намеса от страна на Русия в президентските избори в САЩ за 2020 и кибератаки насочено към правителството на САЩ. В отговор Русия съобщи, че ще предприеме ответни мерки. Байден пък обяви, че е имал разговор с Владимир Путин по-рано тази седмица и че му е предложил лична среща това лято в трета страна от Европа. Отношенията между Москва и Вашингтон са обтегнати допълнително през последните седмици заради струпване на руски войски по грани то с Украина. Културни новини са Storytel. днес ден стартира рубриката Културни новини в партньорство с платформата за аудиокниги Storytel. Два пъти в месеца, в петък, ще ви разказваме за най интересните новини за нови книги и проекти на Storytel, но и от сферата на културата въобще. Тази седмица пък Storytel стартира българския аудиосериал на режисьора и сценарист Мария Николова, Виктор, вампирът, детектив. Криминалната история е един от двамата победители на първия български конкурс за аудиосериал Storytel Studio, който се състоя през 2020. Сюжетът на сериала ни отвежда в малка детективска агенция на 1800 годишния вампир Виктор и неговата асистентка Анжела. Те сформират тандем, който разнищва мистериозни криминални истории. Озвучител е актрисата Йоана Темелкова. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.